0: Bem-vindos a mais um podcast semanal da Novos Capital. Eu sou Tomás Goulart e ao meu lado estão Luiz Eduardo Portela e Sara Campos. Nessa semana que a gente teve como ponto principal aquele assunto que vinha sendo discutido repetidamente, repetidamente, repetidamente e realizou que é a invasão de parte da Ucrânia por parte da Rússia e todas as suas implicações sobre o mercado. Então, Sara...
1: Então, dá uma aula pra
0: gente aí sobre o que, que aconteceu sobre o
1: possível na semana. Ex- exatamente,
0: até porque nós não somos especialistas em guerra mas
1: com certeza. mas depois de muitos avisos dos Estados Unidos sobre uma possível invasão ela, ela se concretizou então assim, a gente teve é, um monte de acontecimento é, durante a semana tá? É, começou é, com re- reconhecimento pela Rússia de regiões ali rebeldes da, da Ucrânia. Então, começou nesse movimento em regiões específicas, regiões é, já separatistas, mas ao longo da semana, essa investida da Rússia é, contra a Ucrânia, ela não ficou restrita apenas a essas é, regiões, foi tomando proporções maiores e eles começaram a atacar é, bases e estações militares por todo o país, inclusive na capital, né, em Kiev, num processo que o Putin chamou de desmilitarização da da Ucrânia. Então esse movimento que a gente acompanhou durante a semana gerou sanções de de outras nações, em especial dos Estados Unidos e da Europa, acho que a mercado que a gente consegue dizer é que essas sanções ainda não chegaram na linha mais dura do que poderiam ser, então, por exemplo, não teve a exclusão da Rússia do sistema de de pagamento internacional, SWIFT, acho até muito porque os países têm alguma dependência da Rússia, né? em especial os da Europa, por conta da importação de energia, e também porque existe uma, uma ideia de que você precisa guardar A munição precisa guardar recurso, caso caso a gente veja uma escalada ainda maior do conflito na na região. Então, assim o o que a gente pode dizer é que parece não ser o cenário mais provável a gente ir para uma guerra declarada, é, em todo o país em que a gente veja morte de, de, de civis mas é, inclusive acho que a própria Ucrânia está tentando evitar isso é, depois de, de tudo o que aconteceu essa semana dos ataques é, eles falaram que querem estão é, mostrando que querem evitar querem sentar para na mesa de de negociação para para conversar com a, a Ucrânia mas é assim é um cenário ainda bastante em aberto que a gente precisa acompanhar a gente não sabe exatamente qual é o objetivo da Rússia né se ele já foi alcançado se era realmente só essas essas bases militares e retirar o atual presidente da Ucrânia do poder ou se eles têm interesse em uma possível é, anexação do, do território, parece não ser o cenário base, mas de novo, né, nós não somos aqui é, especialistas em, em geopolítica e a gente tenta focar nos efeitos econômicos do que do está que sendo é, anunciado até agora. Então é algo que, que pode ainda mudar bastante, né, depender do quanto o, a Rússia é, se mostre inclinada a acessar os ataques e a vir para a mesa de negociação, se eles já ficaram satisfeitos é, com o fato de ter colocado uma pressão ali na, na Ucrânia é, de não querer mais é, fazer parte da OTAN, né, porque isso parecia é, ser o principal incômodo é, da Rússia, com que o, o, os grupos ali da, da OTAN eles continuassem, crescendo ou se a Otan continuasse em expansão mas é realmente algo que a gente tem que vir acompanhando aos poucos mas que até agora acho que também por por não querer por exemplo a Europa que você tem um efeito ainda mais negativo sobre sobre atividade e autista inflação por conta da, da energia né que acaba tendo um efeito é, significativo sobre a, a renda da, das famílias, eu acho que por enquanto a gente acaba terminando a semana a mercado um pouco mais tranquilo do que pareceu ali, o overnight de, de quarta-feira para quinta-feira, quando a, a situação se acentuou bastante. Então, esse é um panorama geral da situação que a gente tem hoje, mas naturalmente é, ainda vai ser um tema. De, de discussão aqui na, na, na próxima semana e, e possivelmente se estender a depender do que acontecer. Então, esse foi o, o principal acontecimento, mas lembrando que a gente, é, além disso, na semana é, a gente teve outros pontos é, importantes, a gente está se aproximando das decisões de março dos bancos centrais. Que vão ser decisões importantes, tanto pensando no no Banco Central americano, americano como também no Banco Central europeu. Então, eles estão começando o processo de retirada de estímulo. Nessa semana, a gente voltou a ver outros membros ali do do Fed falando abertamente da possibilidade de começar o ciclo com uma alta é, maior, né, uma alta de 50 bips e não de, de 25, é, são membros que são votantes, então teve a boa manteve o Waller, é, citando nominalmente é, dados de atividade econômicos que vão sair daqui daqui até a, a próxima reunião. Hoje a gente teve é, o PFI, até a reunião, né? na próxima semana a gente tem o um dado de emprego, né o payroll, que também vai ser bastante importante, a gente tem ainda antes da reunião mais um dado de inflação, é, então isso vai ser algo também de, de discussão, é, bastante discussão daqui para frente. E o que a gente tem visto em termos de atividade econômica e inflação, é, que está se assim, encaminhando para a gente ter mais um mês bastante positivo em termos de, de emprego, né, de criação de vagas e a inflação continua é, pressionada, o PCI é, que saiu hoje é, com uma alta disseminada entre os componentes assim como a gente viu com o CPI e o subcomponente de, dos, dos regionais né, que servem como antecedente para a inflação é, também mostrando pressão e a atividade ainda bastante bastante sólida a gente ainda não consegue ver é, sinais de, de, de enfraquecimento da demanda mais significativos então vai se criar é, já vem né se criando e vai, vamos permanecer num ambiente em que vai ser discutido é bastante política monetária inflação também na Europa é, surpreendendo para cima e na semana que vem Além do do dado de de emprego, a gente também vai ter uma fala relevante do do Powell, ele fala tanto no no House né, quanto no Senado, ele fala para o Congresso americano, e sem dúvida essa pauta em termos de retirada de política monetária vai estar em discussão porque a gente ouviu opiniões de alguns membros até agora, mas a gente ainda não ouviu o que o Powell tem a a dizer desde o que saiu da da reunião anterior até agora. Então esse é o panorama geral da semana, e aí mediante isso, Portela, acho que você pode dizer para a gente como acabou se comportando, como acabaram se comportando os ativos ao longo desses dias.
2: Você falou que você não não é especialista em guerra, mas eu botei o jaleco aqui de especialistas de guerra aí para navegar nessas duas semanas, né, então foi, já estava esquentando desde semana passada e essa semana a gente teve, teve, uma surpresa, né, porque ninguém imaginava que ele fosse invadir para a Ucrânia como um todo, né, todo o início de cenário era que ele ia anexar as duas regiões, né, que são pró, é, pró-Rússia, que nem ele tinha feito com a, com a Crimeia Ali em 2014, eu acho que a surpresa foi que ele é, né, resolveu invadir tudo e em dois dias já está praticamente tomando a capital, que é, fez de uma forma é, inteligente, né? Porque ele sabia que se bombardear algum alvo civil poderia levar aí o mundo a se, se voltar contra contra a Rússia, né? De não ter sanções econômicas só somente, mas é, partir um, para alguma ação conjunta via via OTAN é, e foi o que o que aconteceu né? ele tomou praticamente os principais pontos da Ucrânia, já desativou todo defesa aérea e toda a articulação é, no sistema militar ucraniano e ofereceu conversar então ele colocou os exércitos ali cercou a capital e ofereceu conversar com o presidente Está tendo uma rodada de negociações que vai se estender até amanhã e tudo indica né, até agora que essa guerra vai se encerrar aí no final de semana, no, no feriado de carnaval. E eu estava olhando aqui os ativos né para falar como é que se comportaram na semana e a maioria dos ativos próxima à estabilidade é, é, na semana. Né? Só que a gente viu o movimento, né, tanto de bolsa americana, petróleo petróleo, né, que o WTI bateu. 100 dólares, chegou a subir acho, quase 10% na semana, fechou aí com 1% de alta. A bolsa americana que chegou a cair é, uns 5% na semana, fechou em leve alta é, na semana. O juro americano que chegou a fechar 20 e poucos Bips, está né, terminando a semana com 4 Bips de alta. É, o próprio euro né, chegou a cair bastante, fazer mínima né, do ano e mínima recente, em 12 meses, e fechou com uma uma leve leve queda. né? Isso tudo porque a ação foi bem rápida, a resposta do Ocidente foi somente na parte econômica, né, como tinha que ser no início, e tudo indica que a roça, né, o Putin, vai, vai parar por aí. Quais são os riscos de cauda? O risco de cauda é ele, em algum momento, querer é, né, buscar briga com algum outro país ex-membro da União Soviética, só que hoje faz parte da OTAN. Então, se você mexer com alguém da OTAN, você está mexendo né, com né, os Estados Unidos, com a Europa, com todo mundo junto e são obrigados a retaliar e a gente entra no cenário de terceira guerra mundial. Né? Então... É, a gente acha que a gente não vai né, chegar nem perto disso. Já estão sentados na mesa para negociar. Tudo indica que eles vão tirar, fazer um acordo, né? Para tirar o presidente, botar um, um presidente fantoche lá que nunca vai permitir que a Ucrânia vire a OTAN. Porque é a região mais plana, né? Que daria acesso aí para um grupo de, de, de exército e tanques né, facilmente para invadir a Rússia. Por isso que o Putin tá, é, sempre teve de olho e aproveitou o momento fraco aí do presidente americano do Biden, não só do Biden, como o Ocidente como um todo, e o momento atual de preço de gás, de petróleo nas alturas, onde a Europa não, não, não poderia fazer nada, senão a Rússia corta o gás e a gente cria uma crise é, muito, mais, muito mais severa. Então acho que a gente vai voltar a operar aí o Central Americano, FED, dados econômicos, semana que vem vai ser muito importante, vários diretores do FED sinalizando aí a né, alta de 50, a gente tem um presidente do FED que fala na quinta-feira, aí, como a Sarah deixou aí bem, é, enfatizou importante aí o número de emprego nos Estados Unidos na sexta, é, e vai ter uma sinalização importante, para ver se o ritmo começa... É, de 50 em é, 50, então, então vai ser bem importante para a gente olhar no Brasil, também os ativos terminaram próximo 0 a 0 Bolsa Brasil também é, próprio Real teve uma performance muito boa aí no mês né? destaque hein, entre todas as moedas e a parte de juros futuros estável, né? sofrendo aí, é, com a alta das commodities né? e teve um IPCA 15 é, que saiu essa semana que continua incomodando. Acho que o saldo em mais aqui dessa guerra vai deixar aí é, o ambiente aí, ainda com as sanções econômicas, de commodities ainda firmes, né, em um ambiente é, bem inflacionário é, olhando para frente. Porque a parte de atividade, na né, Ucrânia sendo pequena, não vai não vai ter reflexos é, é, olhando aqui para frente.
0: É exatamente isso, Portela. A gente é, cust está falando aqui é que que essa guerra Rússia-Ucrânia, como ele não vai atingir nenhuma região economicamente tão relevante, capaz de, em caso de desaceleração da mesma, gerar uma desaceleração do mundo, que o impacto dela é único exclusivamente inflacionário. É, e para o Brasil, né, teve o IPCA 15, veio 0,99, era um número relevante, que é justamente o mês onde você tem é o reajuste dos dos preços de de mensalidades escolares, e está na mesma lógica de que vinha apresentando serviços pressionando um pouco, mas a parte de bens duráveis ainda pressionando significativamente a inflação. né? A gente teve uma forte apreciação cambial desde a virada do ano, a gente não observou o impacto dessa apreciação cambial sobre os preços é, ao consumidor até o momento. É, quando a gente pensa em termos de commodities, liquidamente o efeito é altista, porque o, as commodities subiram mais do que o câmbio apreciou, mas tem outros preços que não são as commodities que deveriam começar a demonstrar uma trajetória de mais acomodação daqui para frente por conta dessa apreciação cambial. Mas a gente ainda não observou nada disso, A dinâmica de bens duráveis segue muito pressionada, mas isso também tem a ver com o mundo. A dinâmica de bens duráveis no mundo ainda segue muito muito pressionada, enquanto não mudar globalmente, não vai mudar aqui. E aí, por fim, só semana que vem, a gente tem o PIB, tem o período do carnaval, então, questões políticas não não deveríamos ter muitas novidades. E acho que são esses os, os pontos relevantes de Brasil, a gente vai ficar muito à mercê do que vai acontecer lá fora. É isso, pessoal. Aproveitem o carnaval. Até semana que vem.
1: Obrigada, bom carnaval e até a próxima.
0: Abraço e até semana que vem.
1: A Novos Capital, gestora de recursos limitada, não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. Este podcast não constitui uma oferta de serviço pela Novos e tem caráter meramente informativo.